0: «Подстер» в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Какие банки выдают льготные автокредиты? С 1 июля 2013 года в России работает программа льготного автокредитования, по которой можно получить заем с пониженной ставкой. Участвуют в программе далеко не все кредитные учреждения. Так какие же банки выдают льготные автокредиты? Несмотря на явный интерес заемщиков к льготной программе автокредитования, пока не все банки присоединились к ней. Если перечислять наиболее крупные и известные банки, то среди участников программы Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ-24, Юникредитбанк, Райфайзенбанк, Уралсиб, Евробанк, Росбанк, Возрождение и другие. Суть программы очень проста. Государство будет возмещать банкам часть процентной ставки в размере 2 трети ставки рефинансирования. То есть сегодня клиент благодаря программе может взять автокредит на 5,5% пункта дешевле. Чтобы получить льготный автокредит, нужно выбрать новый автомобиль стоимостью до 750 тысяч рублей. Срок кредитования при этом не должен превышать 36 месяцев, а первоначальный взнос быть не менее 15% от стоимости машины. По мнению специалистов, спрос на льготные кредиты будет весьма устойчивым, поскольку россияне почти каждый второй автомобиль берут в кредит. А когда есть возможность взять тот же кредит, но на более выгодных условиях, число желающих обзавестись новым авто явно увеличится. Чиновники тоже возлагают большие надежды на программу, уверяя, что больше заработают на ней, чем потеряют. По их словам, льготные автокредиты будут стимулировать автопроизводителей выпускать больше продукции, что отразится на всей экономике страны. Дело в том, что одно рабочее место на сборочном конвейере создает около 12 рабочих мест в смежных отраслях. Все это приносит дополнительные налоги в казну государства. Как воспользоваться сроком исковой давности? Срок исковой давности – это очень важный момент отношений, который сегодня строится между банком, коллектором и должником. Если хорошо разбираться в нюансах этого вопроса, можно всегда защитить свои права. Согласно Гражданскому кодексу, срок исковой давности по кредиту составляет 3 года. Это значит, что если должник брал заем, его не выплатил, а банк решил спустя 3 года подать на должника в суд, то не факт, что он сможет вернуть свои деньги. Правда, здесь есть много подводных камней. Сразу предупредим заемщиков, имеющих за спиной долги 5- или 10 давности. Расслабляться рано. По закону банк может обратиться в суд в любое время, невзирая на прошедшие годы. Должник, в свою очередь, должен не пропустить первое заседание по делу, чтобы подать иск об истечении срока давности. Если этого не сделать, то суд просто рассмотрит дело в обычном режиме и посчитает правым банк. Если заемщик подал заявление об истечении срока исковой давности, суд обязан разобраться, были ли в течение этих трех лет какие-либо контакты между банком и должником. Под контактом можно рассматривать подписи клиента под долговыми уведомлениями, обращения в банк. Каждый раз после очередного контакта срок исковой давности начинал заново свой отчет. Таким образом, если, например, заемщик имеет непогашенную задолженность с 2006 года, но в 2011 году обратился в банк, решив урегулировать проблему, то в 2013 он уже не сможет претендовать на истечение срока давности, поскольку с момента последнего контакта прошло два года. Еще один важный вопрос – момент отчета срока исковой давности – Некоторые граждане полагают, что он начинается со истечения срока кредитного договора. Однако это не так. Срок давности начинает свой отчет с просрочки по кредиту, допущенной заемщиком. В каких регионах наблюдается опасная кредитная нагрузка? Банковские аналитики за бумом кредитования разглядели довольно явные очертания долгового кризиса. Тревогу у них вызывает растущая закредитованность граждан и опасный кредитный порог отдельных регионов страны. По данным специалистов Банка Связной, число заемщиков, имеющих на руках сразу 5 открытых кредитов и более, выросло за прошлый год в три раза – с 6 до 19%. Средний размер долга таких заемщиков составляет сегодня около 500 тысяч рублей. Самое опасное, что отдельные граждане уже не в состоянии оплачивать долг, но вынуждены оформлять дополнительные займы для обслуживания старых долгов. Это растущий снежный ком, который может привести к непредсказуемым последствиям. Что касается регионов, то, по данным экспертов Альфа-Банка, опасный объем кредитов набрали жители Новосибирской, Воронежской, Самарской, Иркутской областей и Хабаровского края. Также на грани риска ходят жители Кемеровской, Ростовской и Омской областей. Отметим, что уровень риска подсчитывался исходя из соотношения долга к среднему уровню дохода в данных регионах. Как отмечают эксперты, сегодня по всей стране заработки граждан не поспевают за ростом кредитов. Если в конце прошлого года на руках у россиян было кредитов на сумму 7,7 триллиона рублей, то сегодня граждане увеличили свой долг перед банками до 8,8 триллиона рублей. В среднем динамика объема кредитования опережает рост денежных доходов граждан в 1,7 раза. В связи с этим пока непонятно, как заемщики будут возвращать свои долги и из каких источников.